0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实物经验分享平台。如果有空的话，请 Google 维基边界，并可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享的每个个案，都是经过将案件当事人或客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好，再进行录制。录完后会交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后啊，再交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边人说明制作过程。好，我们都可以安心哦。冷暴力这三个字，我想大家都不陌生哦。我在网络上啊找到一段定义，它是这么说的：冷暴力它是暴力的一种表现形式，多为通过冷淡、轻视、放任、疏远和漠不关心。导致啊他人精神和心理上受到侵犯和伤害，冷暴力是目前社会公认的会对行为相对人造成心理及精神伤害的行为。最早我提到这三个字是在处理家事案件的时候，先生无故的就无视妻子，说话不回应，吃饭不同桌，睡觉不同房，就是刻意的制造一种疏离感，让当事人开始疑神疑鬼。但今天要讲的这是职场冷暴力，其实也不是现金的产物。我最早处理过类似的案子，大概是十五年前哦。这个小姐不知为何被自己的主管无视，然后开始被部门的同事遗弃。中间没有辱骂，没有冷嘲，没有热讽，但就是完全的无视。开会不通知，聚会不通知，旅游不同组，吃饭不同桌。她被无视，后来到了自己要去身心科看诊哦，在朋友的介绍下来找我，我们便开始了这个案子的处理。这位小姐，我就称呼她小贱好了，贱是看不见的贱，因为整主人都看不见她嘛，所以就用这个代号、哦、那天我们又在咖啡厅哦，她是朋友陪着来的哦，整个人有点病恹恹的，精神啊有些许的不集中。我招呼她坐下后，我笑笑的看着她说：“我们先不聊公司的事，聊聊家中的状况好吗？”哎，不是来问职场的问题吗？怎么会直接跳到家庭的议题哎？我的重点一向都是帮当事人解决他们的问题。我的重点从不在客户限定的范围中去解决他们认为是问题的问题。我举个例子好了，早年我们在处理法律相关的问题时啊，常对于法院的程序会有些不理解，所以我就做了一件事，我找了朋友推荐的律师。我花钱去咨询，其实就是了解相关的程序问题，因为客户不见得想找律师，至少不是这个阶段。因此，我的工作就是找相关的连接。我学会了，其实对我也有好处。再来，多认识将来可以合作的律师，一举数得嘛，干嘛不做？所以，解决问题啊，不可以被限制在同一个场域，不要用知识来解决问题，要用尝试来解决问题。我们啊，远比自己想象中的有能力。我们的经历每一个都是宝贵的工具。我看过很多人都急于想要否认自己的出生，其实这很可惜啊。天生我材必有用， hence 我也只有学士毕业。我的客户每个几乎都比我学历经历好上许多，但是为什么我可以成为他们的顾问？自我怀疑。它是一定会发生的，但在面对这种事情的时候，就是要冷静下来，因为解决问题一定有方法，而这个方法就在我们过往之中等着我们去发掘。所以花时间去想方法，去找答案，会提升自己的能力。但如果在那边抱怨或是做一些无意义的事情，那就是纯然的浪费时间。怎么做，就在各位的一念之间哦。或是反正你都烂了这么久，那么来试一次不同的方法，也不会有损失，不是吗？不要放弃，不要摆烂。人生的惊喜通常都在我们没有看见的那个转角哦。回到这个案子，原理是一样的。小建如呃，小建啊，他的过往如果是一个人过的话，那现在这种没人理的状况对他来说，理当不应该是个困扰啊。但如果他是个自身就没有安全感的人，那么办公室的做法对他来说就是一种凌迟哦。他呆呆的想了一下，我拿出纸跟笔，老规矩用写的。慢慢来，不会有人催你。这个问题困扰了你很久，那么今天也不差这点时间嘛。我静静的等小健写完他纸上的东西，而且我还放了一叠纸在他旁边，我想重写也没问题。因为我说过，书写是世上最棒的情绪整理器哦。只要他肯写，那他就会沉静下来，然后搜寻过往记忆中的事情。小健哪、啊、是家中最小的孩子，身为妖女，她并没有享受到家中最小孩子所应该要受的疼爱。她出生在中国的一个村子里，这还是我第一次遇见中国的个案哦。家中是传统的重男轻女，他上面已经有三个哥哥及一个姐姐。虽然后来家中的经济状况有好转。但他的出世并不受大多数人的待见，因为对于父母来说，又是一张嘴要吃饭；对哥哥姐姐来说，又是一个来瓜分资源的人。所以，除了他的三哥对他好之外，连爷爷奶奶对他都是百般挑剔哦。其中对他最差的就是大姐。大姐是家中排行最大的孩子，中学念完就外出打工，撑算是撑住家中经济的半边天哦。两相比较，小健在大姐的眼里啊，就是一个什么？你就是个吃干饭的嘛。那大姐对于家中无疑是一个经济的支柱，所以连父母都不敢多说些什么。小建小的时候很会读书，所以年年都拿奖学金，既没有花家中一分钱，村里也会给予额外的补助哦。所以家中的人也没有说些什么。直到小建后来上了大学，因为成绩优异，做了交换学生啊，跟因缘机会在我们台湾就业。他说从头到尾只有三哥来看过他。但是他现在已经五年没有回家看看了。每次打电话回去，没有人要跟他说话。他说他最怕的就是每年过年，因为家中的人都说机票贵，你不要回去啊。他每年都是在 Seven e l e 过、喔。来台湾几年啊？朋友也没认识几个。去年还是一个朋友死拖活拖把他拖到家里去过年啊。他说啊，他吃到第一口年夜饭的时候掉下眼泪啊。我听到这边，我不禁啊心疼这个女孩子的遭遇哦、喔。所以这么来说，他是一个极度没有安全感人，自小没有受到家庭的温暖。要不是靠着自己会念书，能为家里带来一些家庭上的收益，想必他连书都不能念了。这种重男轻女的事情实在让人无力啊、哦，而且是厌恶、哦。他想回家，但没办法回，所以只好让自己在另一个国家重新的自力更生。小健的学历很好，是一个很棒的 programmer。所以收入啊不是问题，但重点是人啊是社群性的生活、啊，没有人可以独善其身的一个人过，所以那种一个人的生活，久而久之就会产生压力哦。而当这个压力没有办法被排解的话，迟早就会反映在他的生活及个性上。恰恰没有家人的陪伴，这件事就慢慢的压垮了小健，而他的病症就开始产生了。所以，并不是因为公司人如此对待他，他才生病，他是因为已经生病了，所以在工作上有一些异状。好，辗转到了这个新部门，结果沦为被冷暴力对待的现象。我望着他呆滞的样子，我问他朋友，而这个朋友啊，是我客户的女儿。我问他是不是真的想帮小健度过这个难关？女孩说是。我说好，我得打电话跟你爸。通通电话讲到现在的状况。我前一集有说过，如果是客户啊指定时数给他人用的时候，那么这个案子的状况，我是得要跟客户当面报告才行。前面有说过，一位朋友死拖活拖把小健拖去吃年夜饭，正好就是客户的女儿。既然都来找我，那么我讲的意见及方式也最有可能被实现。现在最好方式是让小健生命中最重要的人突然出现一次，不然会怎么样？客户后来透过了关系，找到了对小健最好的三哥，而且帮忙安排三哥来台湾探望小健。有一句说，有一句话说得好，有关系就没关系，这没关系就有关系啊。当真也花了不少的功夫啊，让小健的三哥来了台湾。一个月后，小健的三哥在我们的安排下，给了小健啊一个大的惊喜。小健在餐厅呢，抱着三哥啊，一直都哭啊，说自己好想家，但却永远都回不去。但三哥带来的消息却是让小健非常的震惊，因为事实往往跟自己想的不见得是一样的。原来小健来台湾没多久，小健的父亲就有类似失智症的症状，这顾老人家本来就不是一件轻松的事情，但还好开销不大，就凑合了过去。小健的母亲啊，其实都有在关注小健的消息，他看见小健过得不错，于是硬下心肠不让他回来，因为。如果小健回来，这个照顾父亲的工作势必会掉在他的身上，而且他的一生也就会在这里被浪费掉了。书都读到硕士班了，怎么可以这呢？所以明着是重男轻女的，不要小健回来浪费粮食，但暗地的是他这个做母亲的为自己女儿啊做了一件事。三哥讲完后啊，小健更是泪如雨下。三哥说，眼下这个状况，父亲是撑不了多久，但他要小健别回头。他三哥说自己书读的少，这辈子啊。这么过了也没关系，反正就是在家照顾父母。以后时机成熟了，小健要、啊、再回去也不迟啊。但小健啊，坚持要跟母亲通话。后来通了电话以后，母女的心结啊就打开了。而小健啊，在三哥的陪伴及鼓励之下，他的病情有了明显的好转。这个就是心病还得心药医的道理。小健的三哥足足在台湾待了一个多月才走。三哥啊，直到现在，除了疫情那几年之外，其实每年都会来台湾待一个月。正所谓兄妹情深啊，这也是让小健有一个妄想念想，至少这个家里还有人是待见他的。病情好了起来，也该是时候来处理一等暴力的问题了。小健之所以被触发，是因为他自始至终认为自己是一个人，没有人要他，没有人珍惜他，所以他理所当然。他这么认为，他自己是理所当然被这么对待。但三哥的出现及母亲的真实想法被他得知后，他自然而然就会开始觉得自己过往的人生是不一样的。正所谓心转境转，就是这个道理。每个人被触动的地方都不一样。举我为例好了，我其实是有两个小孩的，但第二个孩子啊无故过,过世，让我真的是痛不欲生哦。我前几年其实一个人还会坐在客厅里面，我一直在想为什么老天要把我的孩子给带走啊？我记得是去年吧。这件事其实连我老婆都不知道。我去中部出差哦，我吃饭的时候啊，我看见邻座一个妈妈带着年幼的两个孩子在吃饭。那是个面馆，一个大人加两个小朋友，一个五岁，一个七岁，三个人只吃一碗面及一小碗鸡肉饭，任谁想都不够吧？而且那一天天气冷得半死，哎，连南部都只有十几度而已。母亲啊，那尴尬又困扰的神情让我印象深刻。她前面一个小空碗，里面什么都没有。只是看着两个孩子吃东西，大儿子要母亲吃一点，但母亲说他不饿。说实在话，谁信啊？我起身啊去结账的时候，我在结账的时候问了老板，老板说啊他们是这里的低收入户，先生过世了，这个母亲每天都在做资源回收，赚钱来养活自己的孩子哦。我二话不说，我拿出了一万块，我留下我的名片及联络方式给老板，我说以后他们来吃就用这笔钱扣，不要让他们知道我是谁。但我每个月。都会汇一万块到老板的账户。我记得那天好像是儿童节，我请老板编一个理由，反正面馆里面也没有小孩啊，所以就让他们编一个理由说这是儿童节活动。我静静地待在旁边，看着他们桌上摆了很多小菜跟热汤。那个小的小孩啊，第一个动作就是帮妈妈夹菜。我看到这一幕的时候，我不禁想起了我那个没有缘的孩子。因为算算年纪，如果孩子还在的话，应该也是那个岁数。各位知道吗？我一个45岁的大叔在大街上就这样哭了起来哦，而且那个哭是哭出声还止不住呢。面店老板啊，有点被我这突如其来的样子给吓了一跳。我记得我大约是抽哽咽了十分钟吧，才让情绪稳定下来。这件事我到现在还记得哦。我上次去找面馆老板的时候，他才知道。后来，还后来还知道我有原来有这段故事哦。虽然伤心，但是我带着对孩子的念想。尽可能去帮助别人，所以我懂小健的那种感觉。而当那种缺憾的缺口被填补的时候，整个人生就有可能会有不同的发展。因此，小健的三哥返回中国的两周内，我们又约了一次。这一次，我看着小健气色好很多，话也变多了。我说：“那我们现在来看看工作上发生什么事吧。”老规矩，一叠纸，一支笔。小健调皮的自己拿了出来，我大笑了，请他就现在状况列出他所面对的问题。小健调到这个部门其实是大约半年，之前他待的部门啊只有一个主管，这里所谓的一个主管就是指他这个部门只有主管跟小健一个人而已。前朋有说嘛，他是一个很棒的 programmer， 工作可大可小，而且所有的事情都跟电脑及城市还有数据有关，所以他只要搞定电脑城市及数据就不会有太大的问题哦。之所以被调动，是因为部门啊整病。这个整病的原因呢，我在这里就不多做赘述。他的主管被调至其他部门，而他就到了现行的这个部门。小健说，他的工作能力是可以接受检验的，而且现在进行的公司专案，恰恰就是跟他的所学有关。大主管的意思是，希望小健可以协助这个新成立的部门把专案做好。哦，新成立的部门，我问小健，他现在这个部门是新成立的？小健说：“是啊。”吼，既然是新的，那就不是单纯的排外了。怎么说嘞？一般来说啊，公司是一个组织，组织里面就会有派系及三头。部门说穿了就是一个小三头嘛。我本来以为小建是去了一个有年头的部门，不被部门的人待见。但感情啊，这是新的部门，那就不是只有这样，因为这是一个明显的集体排挤行为。这也许跟小建个人无关，这也许是跟专案利益，呃，专案的利益有关。因为小建他就是个 programmer。说真的，他的工作啊，每天都是跟电脑、跟城市数据为伍。你要得罪的人不是不可能，但至少这个可能性是低的。而且部门的人都是从其他部门人调过来的，所以一定是有什么原因让他们这么对小健。但重点是，这跟小健的个性应该没有关系。所以这是典型的对是不对人。一切都有了个好的开始，一定会觉得奇怪。Hands <主持人>他们集体冷暴力对待小健呢、欸，怎么会是不对人呢？各位其实是这样子的。职场上如果真的针对人，那么会有更多或更进一步的针对性行为。我前面说，各位还记得吗？我重复一次，小健的同事是怎么对待他的？被部门的同事遗弃，中间没有辱骂，没有忍冷,冷嘲，没有热讽，但就是完全的无视。开会不通知，聚餐不通知，旅游不通住，吃饭不通坐。小健调到这个大这个部门也是大主管屬意的，所以有没有可能他的到来背后其实是有别的原因呢？我刚才也说喽，公司就是个组织，里面会有不同的派系及山头，哪怕是成立新的部门，除非里面的成员都是重新请过的人，不然那也是其他势力的分支啊。因此，小健现在要做的不是讨好，不是询问，更不是走人，他现在要做的是 make a statement。做声明吗？对，但不是我们一般看见的公司发声明。这里说的 statement 是要让部门的其他人知道，小建对于被冷暴力对待，他的反应会是什么？正所谓擒贼先擒王啊！我们可以对于发起这个运动的部门主管做一些调查，可以的话就是在部门同仁前面公开展示小建是怎么处理主管的。老大都被我摆平了，那你们这些小喽啰,啰是要一起上，还是个别上，还是要跟我建立不同的互动方式啊？这么说可能有点江湖味，对吧？不过在职场上，人不犯我，我不犯人；但人欲犯我，我必奉还。我不是要大家做斗鸡，这是要大家懂得保护自己。以下是我给小健的几个建议：第一个建议，先不要有动作，暗中收阵做准备。眼下这个时候，其实一切才刚刚开始嘛。冷暴力的对待，无非就是让小健知难而退，再加上他的身心问题多多少少也被人知道，所以这个时候出来指控或是哭诉，一点用都没有。我常说，公开的喊话、抱怨、痛哭，其实都是一种非常鸟。我再讲一次，我没说错，就是一个非常鸟的情绪勒索、哦。凡事你只会去蹭同温层，其实只会让你的路越走越短、越窄。因此，我要小贱发挥 programmer 的专长，做好数据的收集及分类，其他的都先不要动，因为眼下你任何动作都被放大，做什么都不对，做什么都会被任意的解读，所以不要说话。乖乖上班，乖乖的被分配边讲。但什么时候开什么会，什么时候做什么聚会，每一个都要记得清清楚楚，因为发动攻击的时候会有大用。第二个建议，中安如果延误，就是发动攻击的时候新人会有蜜月期吧？我想大家都知道，对不对？部门也会有，不过呢，新的部门的蜜月期比较短，因为人多好办事，给了你人，也给了你资源，要有一定的进度是正常的。的确，一开上面的人会比较。一开始上面的人会比较宽容，但专案延迟跟做不出来这两件事，不见得会有太多的空间可以操作。既然是从不同部门调动人来，那上面的人一定会有这个政治意识，去分门别类去了解为什么案子会 delay。意思是小件早晚都会被问到，而这个时候就可以把收集的证据拿出来了。不用说谁不好，只要说他自己都没有办法参加会议及相关活动，他就算是想做也没办法，因为没有要跟他说话啊。这话一出，势必就是点火。不过点火归点火，啊，点火人也要灭火的功夫哦，这才是有办法让上面的人知道小健的难处。所以小健，你不能只是收证，然后在那边闲闲无事，两手一摊，说自己什么都没做。因为他如果不试着去解决上面的人所面临到的问题，谁又会真正的保护他呢？第三个建议：准备改善方案，只救火但不救人。专案延迟一定有原因，不论专案的负责人怎么说，上面的人一定不会满意的。这个时候，他们只讲的 solution， 什么叫 solution？ 中文叫解决方案，意思是啊，不用给我那么多的心路历程、理由或是借口，告诉我要怎么解决哦。小健这个时候把解决方案端出来，如果可以部分甚至是全面解决问题的话，上面的人自然就会以小健的意见为基础，再来他们也会替小健清除任何阻碍他的人事物。请记得一件事：有能力的人比有权力的人可怕，因为有能力的人只要有方法正确，自然能获取权力。当能力与权力结合在一起的时候，那就是创造规则的时候。我提醒小健：只救火，但不救人，不是叫他见死不救或是报复。这里就是我前面讲的 make a statement。我只想好好工作，但如果要在我前面搞事的话，我只好处理主管给大家看，杀一只鸡给所有的猴子看。这效果是什么？我只能说，如果还有人想要出来搞事，那就是真的想不开。第四个建议，人事本分做事，但不怕别人找事。小建呐、啊，蹲点蹲了六个月，部门主管没多久就被追究责任下台。所有人都知道主管是怎么下台的哦。一开始小建还有点抗性的，说自己不想这么做。但我提醒小建，如果这个时候不给主管一点点教训，想必将来这部门的人都会有样学样。那万一将来有这个部门或是其他部门更多人受害？小贱要不要负起这个责任呢、啊？职场不是来玩的，职场就是一个现实的世界，做了什么事你要付出什么样的代价，这一点从来都没有改变过。小贱不必跟所有人当好朋友，但主管的这种下场就放在那边给大家看。所以，要么我们重新做互动约定，不然要走的一定不会是小贱。小贱这么多年还是就是乖乖的在做自己的事，但这个冷暴力在新的主管进来管理之后就并没有再发生。他到现在还在那边工作哦。新房打开，结果就是自己有自己的家庭，生活非常的踏实。我用这个案例提醒大家，问题不解决，走到哪问题就会跟到哪。所以解决问题要用尝试去看，解决问题要有效。好不好看，反不反常，那一点都不重要。希望今天的案例可以协助到各位。